0: 好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。本期节目呢，由东方沙龙香水品牌 Mild Season 和小宇宙联合思文败类共同呈现。今天呢，是我们二零二三年十二月份最后一期节目了，就是二零二三年即将结束了。所以今天呢，我和圆圆决定做一期回顾的节目，就是回顾我们今年这一年的总结吧。对，其实我们俩讨论了很久，就是说我们今年的关键词是什么。然后最后我们发现，我们俩都一样，就是自由。嗯，首先我们是行动上的自由，我们已经不用再上班了，因为我们也炫耀了多次。<笑>第二就是我们精神上确实也比之前更自由了，所以我们其实还是挺想在今年这个时候跟大家一起来聊一聊，我们在过去一年是怎么这样自由的。嗯。正好呢，东方沙龙香水品牌 Melt Season 联合小宇宙，邀请四档播客，以从冬夜探出自由身影为主题，共同分享他们的自由心声，探讨自由与生命形态的多样性。所以我们也特别开心，今天收到了 Melt Season 和小宇宙的邀请啊。其实呢，回顾一下2023年，我还是挺感慨的。就是我们俩之前也聊过，对自由最大的感受，其实还是对自己宽容了很多。是，而且我发现我在这一年，因为咱俩聊了很多心理疗愈方面的内容嘛。就是，其实每次在给大家讲这些东西或者分享这些感受的时候，我也会一遍一遍的去印证，就是要对自己宽容，不要对自己那么苛责。我发现我还有一个变化，就是对自己宽容之后，我发现我对别人也宽容了。就是、我觉得这是一体的东西，当你对自己很苛责的时候，你对别人也很苛责。所以我以前会经常，我有那种厌蠢症，我觉得。就是我会不喜欢那种我觉得不够聪明的人，然后我觉得说话很辛苦，然后沟通很累，我就会很暴躁。但是呢，我有一天发现，其实是我很害怕自己很蠢。突然有一天接受了，我也有很蠢、很不聪明的时候。就那一刻，我好像再看到那种我认为很笨的人，会觉得我理解他，就他此刻可能就是反应不过来。是我们其实今年最大的一个主线工作，其实就是做播客了。我们是从今年三月开始做，做到十二月，其实我们没太断更，就是一直在一个半死不活的更新状态，<笑>连续更新当中。其实我还挺惊讶，嗯、我都不知道我们居然能做了二十多期。对，<笑>人家可都是做一百多期。<笑>我听说，就是如果你坚持做到二十一期，你已经打败了百分之八十的博客，因为很多博客它更新到十几期就再也没更新过。啊、哦、二十一期养成一个习惯，<笑><笑>真的。我先从头捋一捋吧，就是为什么会做这个播客。其实我做这个播客，我最大的感受是，我从来没有做过一个让我自己觉得很开心的工作。就我觉得以前的工作都让我极其痛苦，但是我的脑子里面有个信条，我就是觉得说，哎呀，你要挣钱，当然是要辛苦了，不辛苦怎么能挣钱呢？我觉得我看那些书上，每次那些人说啊要把爱好当自己的工作，我心想：妈呀，谁能做到的？谁能做这样的工作？我都疯了吧？然后呢，我觉得我录到现在，我就会觉得啊，每次就是挺开心的，你就感觉也没有在工作。我就突然想起看那个《心流》那本书，那个作者说，如果你找到了你喜欢的工作，那你可能余生每一天都在工作，同时你也有可能余生每一天都没有在工作。我突然之间想到这件事情。就是他这句话，比如说我今天过来录播课的路上，我不会觉得啊我要去上班了，我要去工作了，我觉得啊又可以开心的聊天了，<笑>我就觉得是一种非常令人感动的状态。就是我没有想到我的人生还能从事这样的工作哈、啊。如果说他算工作的话，我想到我小时候写同学录，每次就写那个爱好什么的，我在想我有什么爱好呀？就别的同学会写什么喜欢阅读。喜欢运动，我就觉得天呐，你这怎么会有这么上进的爱好？<笑>我觉得就不会有人说什么喜欢看动画片这种爱好，就大家都会把自己的爱好写得很高大上。我当时就在想，哎呦，我喜欢什么呀？我在想，我就喜欢聊天因为每次上体育课的时候，我就在那聊天然后一群人围着我听我聊天<笑>讲什么恐怖片之类的。我在想，聊天不就是我的爱好吗？然后有一天，我就听人家说，啊、嗯，要把自己的爱好当工作。我在想，妈呀，聊天怎么可能成为工作？最后我觉得脱口秀勉强算是搭边儿吧，但是我觉得也相去甚远。直到我发现了还有播客这个东西，其实我也没有发现，就是你告诉我的。圆圆就跟我说说啊，你很适合做播客。我心想，我虽然不相信自己，但我相信专业人士的判断。<笑><笑>然后就就莫名其妙做了一个播客。是做播客的时候，我们当时起名起的真的是，我还专门去你家去了一下午。对。我当时记得我们暂定的一个名字叫什么？今天吃炸鸡？<笑>呃，大概是一些就是跟你不搭边儿的东西，嗯、就是无厘头的一个。对，我们当时起了很多很多名字，然后我回家的路上我越想越不行，我说不行，我们还是得起一个一看就知道是你的播客的节目。对，因为我这种哀人呢，就是很不想把自己的名字暴露在外面。<笑>我知道你是这个心理，但是做一个东西的逻辑，你应该是最清楚、简单的，让别人知道大概是一个什么样的节目。虽然大家看到这个也不一定想到是你嘛，但是如果知道是你的人，他就会觉得哦，这个是你。对，你知道最近我就是我的播客粉丝已经超越了我的这个电视粉丝了，因为会有一些人去我的小红书上骂我，<笑><笑>说听到你的声音以为你是一个知性美丽的姐姐，没想到你长得这么丑，像一个女装大佬。<笑>真让我失望。我当时想，嗯，还蛮欣慰的，因为这是我的纯播客粉丝。<笑>所以到最后，我们起了那么多之后，最后还是选了一个，就是猛一看，你以为它是一个谐音梗的。不过我们当时，因为我又不喜欢说直接纯谐音梗的东西，所以我们中间加了一个逗号。如果大家发现的话，多么巧妙的逗号！<笑><笑>那个逗号。嗯，你要仔细想嘛，仔细解读，其实有很多意思的。解读解读，听你解读，<笑>我之前也不知道什么意思。<笑>首先，你想，如果直接把“斯文败类”这四个字罗列在一起，你会觉得它就是一个很无聊的谐音梗。嗯。但是如果你加一个逗号，他会觉得它有一个余。带逗号的谐音梗，<笑>它是一个余韵。然后“斯文”和“败类”它是处于一种既并列又连续的状态。所以你可以把它当成你们俩是并列的，也可以当成你们是连续的，而且它看起来很好看，就是斯文逗号败类，它有点小巧思的感觉，但但可能只是我这样觉得，别人可能没想那么多。哦、确实，我我今天才得知这个解释，<笑>谢谢袁老师的巧思。<笑>而且当时我们写简介的时候也是，就是最后为什么敲定这个名字嘛？因为我们当时就是觉得。人一旦有必须成为胜者的想法，就很难获得真正的自由。其实那时候，可能我们俩状态都差不多，就是你一直在追求一个我要赢的状态，或者不一定要赢，就是你要成为一个，就是某种意义上的成功。对，如果你把它当成目标的话，你就很难自由，你根本自由不了，因为通向赢家的路非常窄，只有那一个，就是成为败者。对。败者倒是很容易很自由，因为你的活动区间非常大。对，就是你说一万个人里面只有一个人会成功，那剩下的九千九百九十九个人应该如何自处呢？对，所以我们当时起这个名字的时候，其实还是有一个想法，就是说我们不以胜者的姿态，也给自己留足了余地嘛。我就说我自己是个败类，我已经把自己置于一个这样的位置的话，其实是我没有做好，或者是我做的非常乱七八糟的，好像大家也不会苛责你。对啊，这也是一种生活的常态吧。嗯，但是我也不是说我们在一个非常非常低的姿态妄自菲薄了。它其实还是一种接近于调侃，就是怀着轻松的心情，然后做播客的那种感觉。所以当时我觉得还是挺合适我们的。而且我们后来其实做的很多很多选题，其实也都是不是胜者的故事。对，我其实当时从来没有想过要把这个做成一个什么成功的范本。我也不知道如何定义这个成功，我也完全没有想过说他会什么商业化之类的。我当时只是觉得人他需要表达，就是我觉得人如果能够表达自己想说的东西，并且有人愿意听你的表达，是一件比较快乐的事情。我只是这个想法，所以我也没有想过会做成什么样。我们一开始聊的时候其实是很散乱的聊的，也没有任何大纲。就是我们第一期就是我去斯文家，然后我们开了一个 iPad。大家现在去听会发现那一期的音质其实是挺不好的。对，就是你当时来了我家，说你有电脑吗？我说有。啊，那就用这个录吧。<笑>好了，你就说一下你自己的这个这个想法吧。然后当时你也不说话，你就你完全不说话，就隐匿在那个幕后的感觉，是因为这是第一期嘛？它一开始又是以你的名字命名的话，它其实是一个。大家认识你的过程，它最好是一个自述的状态。所以，虽然是随便做，的，还是会有一些、那个、有一些小小的策划了。<笑>对，然后我们这样做着做着，其实前几期并没有说像现在反响这么好。刚开始的时候，你因为数据焦虑过吗？我可能习惯了，因为我之前做那个小红书、抖音，我觉得都很差数据。我觉得常态可能就是这样吗？其实前三期还行，基本上第四五期的时候、五六期的时候就开始一个非常非常普通的状态，基本上听的人也不怎么多，留言的人也不怎么多，然后我就会稍微有点焦虑。嗯、但是你每次问我说怎么样，我说我们一切向好。<笑><笑>对我当时问你，我说哎，我说这个数据是正常的吗？然后圆圆特别镇定的跟我说，这个数据非常正常。一般呢，第一期都会给你一些小小的扶持，到最后呢，基本上都这个样子，小播客都是这个样子成长起来的。我们已经算非常不错的了。我想啊，那就行，<笑>因为我觉得我们一定要稳定军心，<笑>一定要觉得每天先自己稳定一遍，已经稳定了百分之五十的团队，<笑>一定要乐观积极向上，<笑>不然的话，如果你在一种就觉得自己做的不好的状态下，你很难真的做好。但是其实你做到七八期的时候，就觉得确实有利没地方使。那个时候我做了很多尝试，我觉得是很多错误的尝试。比如一开始我按照非常常规的做节目的方式，就是蹭热点。<笑>当时我们蹭热点的方式就是，首先有什么剧，然后我们去聊聊这个剧。对，那一期还上了那个首映了。对，所以我就吃到甜头了嘛。然后我们就觉<笑>往错误的方向越奔越远。<笑>对，我们觉得哦，这是有效的，这是一个正确的规律。后来我们就啊，五四快到了，那我们做一期青年的节目，就是七夕快到了，我们就做一期聊爱情的节目，就是大概一直是在蹭这种，呃时代的热点嘛。当时演唱会也特别多，我们就想我们要不要聊聊线下的东西？就是大家翻过来看一看，就是我们非常努力的在追热点。嗯，对，它其实效用不是非常高。如果你不是聊得特别特别好的话，因为你是追着热点，而不是你自己真的想聊，确实会有一些。嗯，就不适配的感觉，嗯、对你就会觉得有点硬聊的感觉。那个时候呢，因为我们刚开始做，你可能不知道，嗯，小宇宙的有一个叫什么领航员之类的，类似于客服。我那时候就天天骚扰他，也不算骚扰了，就是每次我们更新完，我都要转发说这一期很好的，他<笑>说可以去听听这一期真的很好，<笑>就是每次更新都会发，我就觉得别人会不会觉得我很烦？但但是我后来就觉得工作嘛，一定要厚起脸皮。<笑><笑>对对对，大概是这种。但是后来发现，你不需要这样，就是你东西只要好的话，它自己会出来的。你就算跟别人发，你东西不好，其实也不会有更多的用处。我当时明白了这个道理。而且那个时候有一段时间，你是在杭州的，我们俩当时录的时候都是远程。对，远程录的话，然后沟通也不是很多，然后一开始录就直接录，它其实效果确实是有一些延迟的，对，有一些削弱。对,對，直到我回来上海<笑>，<笑>对，就是思文回上海的那一期，我们走向了正轨，<笑>啊、对，走向了巅峰，<笑>到现在没有超越过。哎<笑>，其实是当时是这样的，之前的几期不是效果都不是很好的嘛，就那天晚上我在床上睡到半夜，就是有点像垂死病中惊坐起了那种感觉。<笑>我想不行，小<笑>狗<笑>坐起来，<笑>我想不行，我们不能再追热点。<笑>我当时立马就想啊，那我们还是聊点自己真正想聊的吧。然后我甚至第二天还跟你开了一个会，我就说我们来就是也不直接录，我们开个会吧，就是呃，我们就聊最近感兴趣的东西，然后还做了大纲，还做了很多很多的功课。我就想，啊，要不我们就别追什么热点了，咱们就聊自己想聊的。当时是刚回来上海，我就说，那我们就一连聊两期嘛。聊的那两期都是至今非常好的前,<笑>前三<笑>，对。然后我就觉得，哦，原来你努着一股气在做东西，或者是你做了足够多的准备，和你对这个话题有足够多的热情，其实就是会出来的。对，反正我做完这件事儿，我是觉得，因为我之前就是经常，比如说出去工作，有客户会电话前彩嘛，就会有一个开会什么的。大家都是远程在那个聊一些观点啊什么的，然后那个时候呢，我的经纪人就在旁边会旁听。每次他们会问我一些问题，我就会聊嘛。聊完之后，我的经纪人说：“天呐，姐姐，你在这个电话里面好有魅力，比你视频上有魅力多了。”他说：“天呐，什么时候会有人听你打电话呀？这就好了。”我当时心想：“妈，什么时候会有人听我打电话？”然后我在想，可能每一个人他擅长的事情。只有那么一件或者两件，然后你没有办法 push 自己去做一些大家都觉得很热点的事情。比如说，我当时为了追逐一个热门专业，去学了通信工程，但其实我一点也不擅长，也一点一点都不喜欢。但我发现，最后真的做这行做得很好的人，比如说我有个同学，他后来就读了博士，然后他现在在华为，他当时就是真心的热爱通信工程这个事情，他就天天给我讲什么危机原理。通信原理，哇塞！就是我当时在想，怎么会有人喜欢这个东西？其实你没有办法去追任何热点，嗯，因为你没有办法假装任何热情。对，我记得当时我大学毕业的时候去校招，有一个单位，我当时还挺感兴趣的，因为他是招什么记者之类的。然后呢，我就去问，我说：“你们这里是招什么记者？”他说：“我们招那个体育记者。”我虽然对体育一窍不通，我说：“那我可以投吗？”他们说。你懂体育吗？你对体育感兴趣吗？我说我不感兴趣，可以学啊。我当时就这种想法，我觉得我可以学啊，因为我很想当记者。当时他说：“妹妹，这个东西学是学不会的，都热情是装不出来的。”我当时就是有点受打击，但是我觉得他说的很有道理。其实每个人，你只能干自己想干的事情，然后等待命运的齿轮转到你这里。我会觉得有点害羞，你会吗？就是如果跟别人说我们做的多好多好这件事，你会觉得害羞吗？我不会啊，我可能觉得比以前做脱口秀的时候自信一些吧。就比如说，我以前，我到现在也是，我特别讨厌别人叫我脱口秀女王。就是我觉得这个东西把你架在一个很莫名其妙的位置上。我觉得我也不是什么女王，我觉得我内心是一个特别纠结、脆弱的人。就那个时候啊，然后呢，我也并不想成为一个坐在一个王位上，然后就是浮生看众生的那个样子。我觉得我之所以。可能大家有的时候会感觉到我的那个样子，可能是因为我内心的恐惧吧
1: 、嗯，就是因为我
0: 不想让别人看到我的脆弱，所以我要装出一个极其刚强的样子。然后我觉得那个时候就是被架的太多了，反而现在我觉得是一种比较平时，然后比较真实的一个东西，就是我觉得起码是非常非常接近我。几乎完全是我本人的一个东西吧，就是我记得以前做节目的时候，好多人那个导演给我写的稿子，就是比如说录一个 ID 什么的，然后他给我写的稿子就是那种，就那种特别凶的那种女性形象，就写的是什么“你给老娘什么跪下”！我每次看这样的稿子，我都会在想说，就是他们眼中的我真的是一个这样的人吗？就是一个特别凶神恶煞，然后特别的霸气外露，然后每天。不由分说，老娘就是一切。<笑>我在想，我真的是这样一个人吗？每次看到他们给我写的写的那些东西，然后我去演的那个台本的时候，我都会有点自我谴责。我就在想，我为什么会表现出这样一个形象？所以你现在比较跟真的自我有点合体了的感觉是吗？对，就我觉得可能一个人他有三百六十度，可能我觉得比较强势或者比较。嗯，怎么说呢？比较刚硬的那个形象，可能是我的其中一度。但是我觉得现在我表达的起码是我的三百度吧，起码<笑>是。之前不是也说过一个形容嘛，说形容一个人特别真实的话，你就会说他是一个没有皮肤的人。就是因为他们连皮肤都没有，他所有的东西都是他最最热烈、最赤诚的东西。我感觉你在播客里面表现的可能是接近这种东西，所以大家也会觉得可能就是那个电话里的我吧。<笑>虽然我们做了差不多一年，不过我们其实计划的远比现在做的多。<笑>对，本来可多计划了，本来就是还要写公众号，还要做那个短视频，啥啥啥都有。然后当时圆圆说：“嗯。”这样子都做好的话，我们就已经是一个媒体矩阵了。我就想啊，天呐，都有矩阵了，然后啥都没有搞，最后结果发现写公众号如此的痛苦，<笑>真的。而且，哎呦，就是我俩都挺有那个拖延症的，嗯，而且我俩都特别理解彼此拖延症。关键是,是后来思文经常说说你到时候可以催我，啊，催我就花一两分钟而已。<笑><笑>然后我就催他了，然后我就说你周一要交，但是他周一没有交，然后我们两个就心照不宣的就没有交。<笑>对，但我周三还是交了啊，要、哦、周三交。<笑><笑>我可以打个广告，我们自己的公众号叫做“斯文合败”，就是公众号是没有办法用逗号的。嗯，然后“斯文卖了这四个字被人注册了、啊、对，所以我们就“斯文合败类”吧，也是一个并列关系。好的，好的，<笑>就是我们立个 flag， 就是明年我们争取周更吧。嗯，我们今年其实也拿了一些奖嘛，所以就很开心，我就会觉得哦，感谢大家让我们有奖拿。<笑>哎，真的，我觉得我拿这个奖，我以前还拿过那个 GQ 年度人物呢，我觉得比我拿那个奖还要开心。就虽然没有那种华丽的宏大，<笑>但我就感觉他很真实，他就是一个实实在在。它是发给真正的王思文的奖，对，还有圆圆老师的奖。<笑><笑><笑>然后当时领奖非常好笑。我还小化了个妆，然后圆圆化了个妆，还穿了个带羽毛的西装，我才非常浮夸。然后我就想，哈，我们要美美的准备上去领奖啦！然后圆圆还问我，你准备好获奖感言了吗？我说，哈，心想信手拈来，这还需要准备吗？我一定把他们幽默死。<笑><笑>然后没想到领奖的时候，十几个人一起上去领，然后大家就拍了个照，还要把那个奖杯归还原位。关键是我以为两个人都要上去，然后圆圆说，你去吧。我说你不用去吗？他说我不去啊，本来就是你一个人<笑>代表我们去就可以了。我心想，妈呀，你个骗子！然<笑>后我本来就很挨人，然后上去的东躲西藏，我就心想不要拍到我。其实给我的感觉就是做播客确实拓宽了我的体验。因为我们其实平时也会聊天，但是你像每周坐在一起聊一个一两个小时的天，其实还是挺难得的。而且要有主题，就是你可能聊到中间都会发现一些自己平时没有想到的东西，嗯、这些东西被一些观众听到，他也会有自己的对他可能产生了一些正面影响，我就会觉得非常非常开心。是的，因为我觉得我还是从小时候到现在付出了非常非常多的努力，在自己的内心成长这块因为我觉得每个人他追求的不一样嘛，可能有些人觉得人生就是要成功，就是要精彩；有些人觉得人生就是要家庭幸福；有些人觉得啊，就是要事业特别的自我实现。但是对我来讲，我觉得我的人生，我觉得我的唯一的意义就是让我自己内心平静，就是让我不要那么痛苦，然后让我能够平和的感受到一些非常平凡的幸福。我觉得这是我的人生目标。为此，学习了很多，让自己。如何解除痛苦，如何平静的这些方法吧。然后有很多自己实证的一些体会。然后我以前在想，天呐，我会这么多疗愈自己的方法，<笑>什么时候可以为这个世界做点贡献，让大家也知道如何疗愈自己？<笑>空有一身疗愈功夫。<笑><笑>对，就是我们也说了很多心理疗愈类的东西嘛，也聊了一些书。然后我觉得很多留言就说，哎呀，听到这个东西觉得很治愈。我都会觉得挺开心的，就觉得好像大家也可以跟我一起对自己多一点治愈吧。嗯，只要有一个人听了我们的节目，会觉得今天过得更开心一点，我觉得都是值得的。所以我在想，就是人家说那个利己的快乐是有限的，利他的快乐是无穷的，就是这种感觉。是我之前都不知道我自己这么乐于助人呢。<笑><笑>对。做播客，我们中间也宽容了自己很多嘛，有一些没有完成的东西，比如公众号呀，没有按时更新。有一段时间可能特别累，我们可能就少更一期之类的。对，比如说上一期我们就没有更嘛，对吧？然后我的朋友都发微信过来，你的播客为什么不更新？这种，<笑>然后我说，可能圆圆在忙吧。<笑>我也没有问你这件事情，<笑>就是咱俩好像也不用交流这件事情。就是如果说没有更新，我觉得我就很理解，你可能在忙吧，不想更新。<笑>我其实有一次我就。突然特别理解“不想”这两个字。就我记得以前在那个国企上班的时候，有一次呢，我们公司就发那个游泳卡，大家可以去游泳，免费游泳。然后大家都去组织一起去游泳什么的。但是我就不太想去游泳，因为我觉得不是很喜欢游泳，就是没有这个动力想去吧，就这种感觉。我也不知道为什么。然后那个下班的时候，他们都拿着自己的泳衣啊什么的就在楼下集合，我就正好去等公交车。我们别的部门的一个那个经理，他就说。思文，你为什么不去游泳？然后把我问住了。我说，嗯、呃，我说就挺累的。他说，不锻炼身体当然要累啦。他说，你要锻炼身体才会不累啊。我在想，嗯，那我还有什么理由呢？我在想，我应该想一个正当理由跟他解释我不去游泳这件事情。我说，嗯，我就是不太会。他说，不太会有那有教练可以学啊，那么好的游泳池你为什么不去？我当时在想，他的每一句话都很对，但我就是不想。我那一刻，我突然觉得我没有理由，就是不想。我就很认真的跟他讲，我说因为我不想游泳。他说啊，哈<笑>就他可能没有见过一个毫无理由的不想。我说出这两个字之后，我非常的开心。我觉得哈，我为什么要向你解释各种理由？我就是不想。然后那天起，我觉得我就学会了这件事情。就是有时候没有理由，就是我不需要对你有什么解释，我就是不想。其实我觉得我们在今年里面最爽的一件事情，我最爽的一件事情就是有一次我们遇见一个客户，就是其实那个客户也没有什么大毛病了，就是挺好的。就<笑>是当时我会觉得我们那个里面加这一段不太好，嗯，本来就有点不愿意，不愿意到最后我就在群里面我就随口问了一句，就是我们可以不接这个广告吗？然后思文就说：“可以啊，我从来没有过这样的经验。就是你问你的同事说，我们可不可以不接这个甲方的？我们可以别干了<笑>这个工作？说可以啊，辞职吧，我们先去辞职<笑>。因为我没想到有这样的答案。但是我知道那个答案的时候，你就前面的就是可能连续两天的哪里不舒服、不自在，或者是觉得哪里不对劲的东西，突然没有你会觉得哦，原来我是可以拒绝的，原来我已经是自己的老板<笑>那一刻，我真的觉得原来自由是这种感觉。真的跟大家说，就从此之后，圆圆就每天拒绝一个广告，<笑>我就还挺为你开心的。其实，我觉得啊，一个人可以如此流畅地拒绝很多以前不敢拒绝的东西，<笑>我觉得嗯为你鼓舞。<笑>因为每拒绝一次，我就能感觉到我自由了一次。<笑>对对对，所以我想起前两天，我就看那个武志红的一个视频，他就说。其实人的生命分为生理生命跟你的情感生命，或者是心理生命。他说生理生命大家很好理解，就是你的身体嘛，对吧？但是你的情感生命怎么样去对待它，怎么样去保护它？他就说你的每一个感受，每一个小小的感受，都是你的情感生命的一个碎片，就是你要尊重你的每一个小小的感受，然后你的情感生命才能慢慢的长大。我当时觉得哇，说得好好。我在想，就是我们这些不开心或者不爽的感受，我们需要先去尊重它，先去勇敢的能够去 say no。等我们的情感生命长得很茁壮之后，我们才有智慧去非常丝滑的去处理这些事情，以及包容更多的事情。对，除了做播客，其实我们今年干的其他事情也很多。就是我不是一直在说要那个学中医嘛？从梁医生开始让我学中医。然后之前呢，我就在上海跟一个师傅学针灸，他其实是一个非常非常厉害的人，也可以跟大家分享，就是上海有一个叫三爱中医诊所的那个王悦医生，他扎针就非常非常厉害。我当时就跟他学扎针，然后也是他有一天问我，我在他那扎完针之后，他说你要学扎针吗？我想啊，我为什么经常被中医钦点要跟他学习？我就想，那好吧，那他既然有这样子正规的培训班就是也不用跑太远，那我就学一学吧。后来发现，哦，他这个扎针也不是那么好学，因为他要每天让你练太极拳。我真的非常不善于练太极拳。他说，嗯，我们这个扎针的手法其实不是最重要的，最重要的是你要学拳，学了这个拳，你才能对这个针有感应，然后你才能对这个人的病气有感应，你才能跟他听针，就是听气。我觉得这个词好高级啊，就是听人家的那个气。他说你要练拳练到一定的火候，你每天至少要练一个小时，你才能听到别人的气。我在想，妈呀，你让我每天练十分钟我都练不下来，还练一个小时，我就经常每天都在自我谴责。我在想，妈，今天为什么又没有练拳？为什么<笑>我为什么这么不想练？那个动作又很复杂，经常那个动作又不到位，就是你要非常到位，你才能有那个气感。我又经常不到位，然后我要去找那个师兄，那个师兄就跟我说：“你这个不对，那个不对。”哎，重新来一遍吧。就他也不是很鼓励我，我就真的非常的没有动力。后来我就放弃了。我去杭州的时候，我就整个人没有去上课。然后他是两周上一次课，结果呢，我从杭州回来上海之后，我又跟圆圆说：“我说不行，我说我有决定，这次一定要好好的学，一定不能再放弃了。”然后我去找王月扎针的时候，他跟我说：“他说你什么时候回来上课？”我说我还可以上课吗？他说，不论你离开三年、五年、十年，我都会把这个课给你留着。我当时想，妈呀，压力好大！<笑>我就练了两周，我又不实在是去不了，我觉得我实在是不适合这个东西。然后当时我还跟我一个朋友打电话，我说怎么办？我说我实在是坚持不下来。我那朋友说。姐姐，你都这个岁数了，你如此坚持不下来的东西只有一个原因，就是这个学法不适合你。他说你应该找一些适合你的方法，你学起来就是既享受又能坚持。他说你是要感受到这个好处和快乐，你才能坚持的，而不是像你这样每天鞭策自己坚持。我心想，哇塞，有道理，太鼓舞我了。我当时就决定放弃。<笑>我想，嗯，肯定是这个方法不适合我。但是呢，我后来又想，嗯，那可能别的方法适合我，所以呢，十二月份我又报两个中医班，<笑>两个不同老师，我一定要试一下哪个方法最适合我。那个班上的怎么样了？那两个班还没去呢，就是呃，大概月中去，就是我十五号要去西安走一个红毯，走完红毯之后我就去云南上那个课，然后我们之后见证一下你的，<笑>见证一下我的再次放弃。<笑><笑>我今年也放弃了非常多的东西。我们在做播客的时候，我也是没有工作的状态，我就在想，那我应该去面对我自己真正的职业生涯去了。我要去找找一些自己的工作。最开始我就想，那我就去做一个撰稿人吧，因为之前我也干过这个工作嘛。但是你知道，撰稿人这个活儿，就是你一旦不接活儿，就是找你的人就会越来越少。我当时就在想，我要不要重新联系一下我之前的编辑朋友们？但是我又很不好意思去联系，并不是说我姿态很高，让别人来找我才行，只是说我如果去找别人，告诉别人，哎，你给我一个活，我总感觉有点像是把别人当成利益关系。其实我是不太希望别人觉得，哦，这个人跟我联系就是为了想从我这边得到点什么，所以我后面就迟迟没有找。但是最后我就想，我又不是单纯的。找别人给我工作，他给我工作，我也帮他写了呀。我并不是纯找他要钱，因为我也付出了我自己的劳动嘛。他们可能也很缺稿子，他是一个互利互惠的过程。然后我就打破了自己的心魔，去找联系了很多之前的同行。后来稿子慢慢慢慢的就变得很顺利嘛，变得很顺利之后，我就会在想，那要不要再拓宽一点？我就去找了一个，就是业内一个很出名的编辑，是前同事，但是我没有他。的联系方式，然后我就通过了我的一个朋友，就说：“哎，我想给这个编辑老师写稿子，因为他在业内还蛮出名的。”后来我就加了他，之后没想到他非常爽快。我一开始不是很不好意思嘛，就觉得别人说我等你好久了。<笑>然后他是那种因为夜间很出名，所以他是那种很认真、很认真的编辑。就是我写完了之后，他还会，他不是修改，他会告诉我什么样的东西是好的，什么样的东西是坏的，就是一个。你重新学习的过程，我会觉得哇塞，幸亏我长大了，因为像我这种很爱的人就很难踏出那一步，那一步对于我来说特别难。但是等你真正的踏出那一步，你会发现外面的世界它其实是向你打开的，它并不是说你来了别人会嘲笑你一然后不给你工作。对，就是你主动那么一下，你会发现别人对你是很友好、很欢迎的。对，破除了这个之后，我就我当时不是跟你说了吗？说。接下来，让我们去搜手吧。<笑>对，圆圆有一次非常认真的跟我讲，他说：“嗯、呃，明年我们要开始认真的搜手了。”我说：“那应该怎么搜手呢？”<笑>然后他说：“嗯，我们先可以给客户点点赞。<笑>”今年除了撰稿这个事其实还有一个事就是那时候我也是三分钟热度，想了很多很多方面的撰稿，因为当时有一段时间，我就特别想赚香水稿。以前我做美容编辑嘛，我们知道就是美容稿件里面最难写的就是香水稿，因为它不仅需要你有很多的香水知识，你还有很多很多文化知识。我当时就想，如果我把香评写好了呵呵，那我以后活肯定少不了。大概是这样的一个想法。我当时还非常非常努力的学习了一下香评怎么写，然后找了非常非常多的资料。我找了非常非常多的资料之后。发现你一定要去闻那些香才行，所以我又购入了非常多的小样。但是你会发现，你就算是购买小样，你要闻几百种香水，其实也是一个巨大的花费。我就想，那个稿费好像也值<笑>不了这么多，所以后面我也就是非常宽容的说：“哎呀，算了，咱们这个香评试就别看了。”所以呢，做一个事情，动机很重要。你要是为了赚钱做这个事情，你会发现得不偿失。<笑>是，但是你会发现，就算三分钟热度的东西，它总会在某个地方不然有它的用武之地。对我虽然只跟王悦学了那么两三个月，但是我呢就已经把我们家阿姨的失眠、颈椎、颈椎病都扎好了。而且我现在自己也经常会给自己扎针，就是我觉得我会这么几招也够了。<笑>我们可能不会特别深入的做一个东西，但是它至少会对你的生活是一个正面的影响。不是说你放弃了就放弃了，它还是留下一些痕迹的。所以这次我们接到 m a t h Season 的广告的时候，我在想，这不撞墙口上了吗？<笑>所以你闻了 m a t h Season 的感觉是什么？作为一个未成型的一个香水撰稿人。<笑><笑>其实是这样的，因为一开始我们接到他们的 brief 的时候，其实看了一下，我就知道它绝对是一个中国品牌。虽然之前我没有做真正的香评师，但是我之前做美容编辑的时候，我们还是做了很多很多的专题类的香水，是别人写的嘛，我约的稿。那个时候我就知道东方调，其实香水里面经常有说什么东方调，但是那时候的东方调基本上都是西方想象中的东方调。嗯，比如说有什么是西方想象的东方调？就是它会比较神秘。很浓郁，他、哦嗯、说的东方调，他其实不只是中国，他有时候可能对于西方来说，这个东方调还包括印度啊、中东啊，还有泰国、东南亚。东方是个非常模糊的概念，它是把中国包含在里面，所以它整个调其实有时候会偏浓郁，或者是它就算说是中国调的时候，它也会有一些故作神秘的感觉，就是你会觉得那绝对不是真实存在的一个。一个地方哦，就像那种国外的人拍的那种中国宫廷剧，就那种感觉。对，然后我看到他们的 brief， 他们直接是以水为意象，你会觉得哦，这是中国人的哲学，<笑>你就会知道他其实不是以一个外部的视角说西方的视角，或者是你站在外面说，哎，中国的味道应该是怎么样？他是站在里面，你想想，以水为意象，因为水它其实是无色无味的。它有一种留白的感觉，而且包容万物。是它其实很淡，但是你不会觉得水很弱，对吧？因为还有水滴石穿。它是一个既坚韧又柔软，然后因为它到处流嘛，所以它也有一种非常自由的感觉。它到哪儿就是哪哪儿的形状，<笑>哪里都不能限制它。古代有一句话叫做“上善若水”，但其实这个“上善若水”这个“善”字，它肯定不是指的我们常说的。善良和那个叫什么邪恶，它肯定不是指的善良和邪恶，因为在中国古代，它其实没有这么二元的东西。它讲的那个善，我的理解哈，就是一个你顺应天道的东西，就是你合这个规律，你就是善；你不合天道，不合规律，你就是恶。所以你看水就是这样，它顺应天道，它在上面的时候它就往下流，它在下面的时候它就汇聚成海。对中国人好像真的是特别讲究这个，就好像那个老子说的那个“道法自然”，法就是遵从的意思，就是所有的道它其实是遵从自然的，就是你人要顺应自然，你才会天人合一。其实我感觉也是东西方价值不太一样，西方它其实有一种改造自然的感觉，西方会觉得这个东西一定要什么东西是什么东西，你告诉我这是什么东西。但是中国的话，它很少告诉你这个是什么东西，而是。感受它，对人的语言，它其实是人造的，但人感受的这个东西是直接跟自然感受，它中间没有一个媒介。语言它至少是一个媒介，只要有媒介，它就大打折扣了。对，因为自然的带宽它是很大的，人的这个语言和人的这个感知出来的带宽是非常非常窄的，所以你能描出来出来的一定是你非常。小的一段，然后你非常个人的一个偏见的一个东西，嗯，所以我就说嘛，看到这个香水的时候，我就感觉它一定是一个非常东方哲学的品牌。对他们那个 slogan 就是 “Be Water, I Flow”， 是、啊、不？我想象中的它大概是一个安静的香味，不过我实际闻了，确实也是这样的，但是比我想象中的更丰富一点，它可能有更多的面向。有那种闻起来很凉爽的，也有那些闻起来很温暖，然后会让你觉得非常宽阔。他们的香水还有一点就是很像武侠里面的高手。嗯，我前几天正好看到那个李安有写，他说他在拍《卧虎藏龙》的时候，他对周润发的要求就是说，他的气质是一定要收着。就是他虽然是个武林高手，但是他不能显示出一种霸气外露，就觉得我很厉害，我藐视一切。他说不可能是这样的。他说一个真正的高手，即使他是一个武夫打架的人，他看起来一定是个文雅的。所以泰森在中国不是一个绝对的高手，<笑><笑>太外放了。<笑>仔细想一想，其实好像国内拍的我很喜欢的武侠，好像都是这种感觉。一个顶级的武林高手，他很少是那种。咋咋呼呼说我很厉害什么？我们家那个是最厉害的。这种一般你都知道他是一个配角，<笑>而且你会发现，国内拍武侠拍的很顶级的导演，他们也是很懂得运用这种空镜的，对吧？你像《卧虎藏龙》《一代宗师》，就你看的时候，你会觉得像水墨画一样。他很多时候都没有语言，没有台词，他就是那种眼神在流转。就是一个竹子在风中摇动，就这种感觉。而且他们也很喜欢把那个镜头往人脸上推。他往脸上推的时候，他展示出来的是一张非常平静的脸庞。就是他们可能就是已经打得如火如荼了，但是他还那个脸一定是特别特别平静的。对，而且他即便是描述愤怒，他也不是那种“我今天要找你报仇”，<笑>他也不是这种感觉。他是那种这个愤怒我已经内化在我的一个内核里面。我是要做这件事情、嗯，但我不要用一个非常 low 的姿态做这件事情。我特别喜欢章子怡在《一代宗师》里面一句话，他不是为父报仇吗？然后那个反派他就说：“这条命我还给你们，大概是这样的一句话。”然后章子怡就在那边非常平静地说：“不是你还的，是我自己拿回来的。”嗯，那可能就是武林高手吧？对，这就是东方的一种独特的美和哲学。其实二零二三年我觉得过得还挺快的。仔细想想，我们刚开始做其实也才三月份，也是年初，但是你中间确实没有感觉到有什么太大的就是累的感觉，所以我可能觉得今年过得还挺顺利的。二零二三，我觉得是我人生开始学会快乐的一年吧。就在此之前，好像都是在对抗痛苦，好像在二零二三这一年，我终于。我的痛苦，我觉得我已经对抗完了，就是没有什么痛苦会突然冒出来开始打扰我的生活。我觉得我好像开始有能力学习怎么快乐了，这种感觉。我可能没有你那么多，就是不需要对抗的痛苦，但是我整个的感觉就是我解放了很多。我前几天也跟你聊了说，说我以前老觉得事以秘成，就是说你要做什么东西，你一定要努着劲，不要告诉别人。偷偷的努力，然后惊艳所有人。<笑>对对对，大概是那种感觉。<笑>我们在有一期播客里面，我也说到自己要考研了嘛。要是我以前，我肯定不会这么说。我会觉得，万一我没考上，不是很丢人吗？我会有一种羞耻感。我就会觉得，万一我没考上，然后我还在这个地方说我要考，大放厥词。<笑><笑>对。但是我后来仔细一想，我为什么怕别人嘲笑？因为我很害怕别人觉得我是一个。笨的人，不聪明的人，想努力做一件事情，结果没有成功的人，我后来想，我就算没有成功又怎么样呢？我就算是一个笨的，努力了也不会成功的人又怎么样呢？对，这是一种努力羞耻症，<笑><笑>就大家都希望自己是天才，不费吹灰之力就可以成功。<笑>我当时就觉得我应该有能力去面对一个没有考上，努力了也没有用的自己。就是我就可以大大方方的，别人问我你最近干嘛了，你就说在准备考研呢，感觉很舒适、很自由，而且关键是可能你考研的目的也不是为了惊艳所有人，可能惊艳所有人这件事你带给你的快乐也没有那么大。对，虽然是这样，但我还是希望我二零二四年能考上吧。我也希望你能考上，<笑><笑>正好也到年末了，我们也可以展望一下二零二四年吧。我二零二四年最大的愿望是接一些。旅游的广告，<笑>然后我们可以嗯去体验一些别的地方的风土人情。第二个就是希望对中医有更多的学习。其实很多朋友在评论里面会问我说：“你应该分享一下怎么自学中医。”其实我不是一个成功的范本啦，就是我到现在也没有算自学成功，老是放弃。而且我觉得你要学中医的话，你对很多基本的。基础的东西是要背过的，比如说像那个经络、穴位，还有一些经方，就是一些方剂的那个那个经典的方子，都是要背过的，包括它的剂量什么的，是有大量的基础知识需要记忆的。所以说这个东西我都没有做到，所以我也谈不上自学中医。但是我觉得怎么说呢？就是我的目标可能也不是为为了给人看病，我觉得我能大概掌握一些基本的一些原理，我就已经非常满足了。所以说对我来说，二零二四我。多学一个字是一个字，反正只要我比昨天多背了一个穴位，那我就是进步，对吧？我觉得有进步就值得嘉奖自己。嗯，你觉得中医哪里是最吸引你的？我觉得它的底层哲学是比较吸引我的，因为我觉得它中医解决问题的思路，它不是那种头痛一头脚痛脚痛一脚。它比如说你的眼睛有问题，它不是说哦、啊、你的眼睛的什么视网膜有问题，它可能觉得是你的肝有问题，因为肝开窍于目。我觉得这个东西就很本质，比如说你的肝为什么有问题？可能是你的情志问题，你的肝气不舒，你的心情不好。那你的心情为什么不好呢？可能是你跟男人吵架了，所以可能解决你眼睛的根本原因是你要跟这个男人不要在一起。<笑><笑>所以我觉得这个东西是学无止境，就永远你都学不完，是一个很庞大的学科。是的，所以能多学一点点，我觉得都是很好的收获。嗯，反正你也不在于成为一个神医，<笑>对我也成为不了。<笑>然后第三个愿望就是能多看一些有意思的书吧。我觉得看书对我来讲，有些时候很像一种聊天儿，就很像你跟一个非常厉害的人聊天儿，因为他能出书，<笑>是<笑>基本上都是有见解一些。你就看看这些人的见解，你可能平时也见不到这个人，这个人可能很伟大，你根本跟他没有照面的机会，可能他已经死了啊、哎。对，但是你看到他的那些他的思想、他的观点，你就觉得哦，还是蛮受触动的。我觉得看书还是一件挺开心的事情。然后我以前就老是看那些心理学的书，因为我觉得我有很多问题要解决。但是好像今年开始我没有那么爱看心理学的书了，因为我好像自己的问题解决的差不多了，所以我现在希望多看一些乱七八糟有意思的书。嗯，到时候也会跟大家分享一些。对的，到时候也希望能跟大家分享。然后最后一个愿望就是希望明年能多做一些有意思的工作。也许我们会，比如像像我们刚刚说的旅游啊什么的，他可能都是一些没有想过，但是也许会实现的一些东西。今年我有一个巨大的体会，就是我以前会希望只体验一些好的东西，比如说精彩的、成功的，然后非常美妙的东西。但我今年突然觉得，其实失败的、衰落的、老旧的东西，它也是一种新的体验。我从来没有进入过四十岁，那可能我明年就三十八岁了，那可能三十八岁对我来说也是一种前所未有的体验。嗯，我的二零二四年呢，其实我希望自己能。多到广阔世界里面去，因为我觉得我的前三十年一直被困在自己的心灵世界当中，我一直在思考一些，就是关于我自己脑子里面会随时会出来的一些乱七八糟的想法，我天天处理这些想法已经耗费了我三十年，我就觉得我应该让这些想法流出去，所以我就觉得我很羡慕水，水它流在哪个地方它不会卡壳。但我的经验就是，我不太是一个像水一样这么顺滑的能流走的人。就比如我小时候听课，我听着听着，我会突然在想老师说的这句话，然后我就卡住了，我想不明白，我就卡住了，我就继续在研究那句话。但是老师已经其实在讲后面了、啊。真的、啊，我只会想今天中午要吃什么。<笑>就是，我就感觉我的人生中经常就是这样，就是我又没有办法让这,这件事走掉，我就经常被卡住。我就希望我今年能，就是从自己的。世界里面出来，多去探索一些外部世界，然后像水一样，就是如果遇见什么卡壳的东西，我也能绕过去。对，其实你多走出去，你就会发现那些东西自然就流动了。对，所以我就希望我自己能去多一点地方。所以我立的第一个 flag 就是，我想去，就是明年上半年我想去骑马。嗯，为什么骑马？因为今年那个封神不是很火吗？你就会觉得在马上面，那个马它又不像车一样，它是有刹车，马也有刹车的方式，但是它毕竟是一个生命，这个生命它可能就有就是、你不可控的部分。我就想你坐在一个生灵上面，因为你跟它合二为一了，所以你们是一体的。你想往前走就走，你想停就停，大概是那种介于一一种可控和不可控之间的那种刺激感。你说人类是不是很有意思啊？就是。你面对一个不可控的东西，总想控制它，真的控制它吗？你会觉得嗯没意思。我希望既可控<笑>又不可控。<笑>另外一个想做的就是，希望明年我们可以固定更新公众号。希望明年我们公众号可以每周更新，然后我们会变着花样更新。<笑>好，如果不更新的话，就把这一段反复播放。<笑><笑>好的。还有就是，我也是跟你一样，就是说希望有一些新的工作形式吧。就是我还挺想去电影节看电影的，这还是希望能去更大的世界吧。嗯嗯，那希望我们二零二四年的时候也可以一起回顾我们就是今年立下的 flag 都完成了吗？<笑>好的，反正大家都在一起见证。所以说这一年，咱俩呢，关键的词是自由，但是本质上就是特别擅长宽容自己，给自己留足了空间，对吧？就是因为这样才自由的。反正这一年我的感觉是我就是放任自己，自由自在。然后我希望明年我们能有足够的热情去感受一些精彩的东西。嗯。以上就是 My e Season 跟小宇宙从冬夜探出自由身影系列节目之一，感谢收听。希望在2023年即将过去的时候，大家也能宽容自己，即使自己没有想象中的那么好啊，也能有勇气接受没有那么好的自己。在面对自己跟接受自己的一来一回中，也许你会感受到某种自由。也欢迎大家继续收听企划内的其他节目，听听其他主播对于自由的理解。当然，大家也可以在我们的评论区留言，分享一下今年你的年终总结，你感受到自由的时刻，以及明年想做的事情。我们会选择十位听众，送出 m a i l Season 全线香水试香套组，期待大家的分享。嗯，好，那我们今年就这样了。嗯嗯，好， 2 0 2 3拜拜，拜拜。